0: Glória a Deus, Deus é bom, e você sabe que esse tempo foi um tempo muito maravilhoso, um tempo realmente de renovo, preguei até no Guarujá, falei, falei, hoje eu causo uma revolução aqui nesse lugar, aí o pessoal já olhou, falei, ele vai profetizar, o que ele vai fazer? Eu sou o único genro que carrega a foto da sogra na carteira. Aí eu vi um tal de cotovelada para cá, para lá. Falei, olha o pior que eu tô dando para o pastor e eu vou embora. Eu vou deixar na mão dele. Mas, brincadeiras à partes. A família, chamada Igreja Bola de Neve. ela Uma das coisas que, dentre tantas, que me chamam a atenção. É realmente esse sentimento por onde quer que você for. Se um pastor sabe que que outro outro irmão, parceiro de... De, 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 de batalha tá na sua cidade é meio que um convite já formalizado nas entrelinhas para ele ir visitar a igreja e ele compartilhar a palavra ser bênçãos sobre aquele lugar e mais uma vez na na nossas férias que a gente vai ali no Guarujá onde os nossos onde os meus sogros moram eu tive a oportunidade de, de compartilhar lá a palavra, de poder declarar sobre o duas vezes mais que nós estamos vivendo. Poder realmente é, dizer acerca da nossa chamada, dizer acerca do que nós fomos chamados, não como igreja bola de neve, mas como cristão aqui na terra, como aqueles que realmente seguem a Cristo, aqueles que carregam então essa chamada sobre a sua vida então é é, é o mostrar que nunca esteve tão fácil, nunca o o, o ser humano nunca esteve tão aberto para receber a palavra aqui no Brasil como estamos vivendo nesses dias, estamos vivendo dias onde as pessoas estão clamando pela manifestação dos filhos de Deus e a pergunta justamente é onde é que eles estão, onde é que eles estão então posicionados nessa terra, para serem influência no mercado de trabalho, nas universidades, escolas, nas vizinhanças pela cidade, pelo país afora, onde é que esses que fazem a diferença, onde é esses que não permitem que a pressão, mude as suas convicções, mude os seus princípios, o exemplo seja o mesmo, dentro da estrutura chamada igreja, como lá fora, sermos um, é é você não causar nenhum espanto, nenhuma surpresa, quando você anunciar que você é cristão, onde você for, que as pessoas possam olhar e dizer, não realmente eu entendi, porque há algo diferente em você, você carrega uma porção, você carrega algo que não é normal… Não é normal, realmente é é, é sobre isso que eu quero compartilhar nessa noite, mas eu eu, eu confesso que eu vim aqui para orar, eu vim aqui para orar nessa noite por vocês, eu não vou vou me deter muito tempo com esse momento de ministração, pois eu creio que... O, 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 só o texto que nós vamos ler já fala por si só, mas eu creio que essa ministração, essa breve ministração, vai nos preparar para o tempo de oração e depois sentarmos à mesa com o, o rei, amém ou não? Então que os teus ouvidos estejam destampados que os teus ouvidos estejam preparados para se conectar com a palavra do rei, com a palavra de Deus, que você seja pronto para isso, então nessa hora eu volto a dizer, eu sei que está chegando aqui, vou falar pela primeira vez, você que já está aqui comigo há muito tempo, você sabe que eu já falo, mas re- remove, retira toda expectativa em mim e coloca no teu Deus, coloca no teu Deus que certamente você vai sair de hoje aqui dizendo a melhor palavra da minha vida foi a de hoje certamente não será que você vai ouvir amanhã, porque a palavra do Senhor é essa novidade que você tanto precisa viver, então que Deus fale comigo, que Deus fale contigo, então que nesses próximos minutos toda a distração seja neutralizada, os obreiros dessa casa possam ficar se conectando entre olhares, mas não se movimentem nesses próximos minutos para não distrair ninguém... Seja, não, 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 seja, não seja um momento onde uma movimentação rouba aquilo que está sendo entregue nesse lugar, posso ouvir um amém? amém. Glória a Deus, então você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de João capítulo 12, João 12, 21, a partir do versículo 21, quero ler com você nesses próximos minutos... João 12, versículo 21 A palavra de Deus diz assim Estes se dirigiram a Filipe Não é o Filipe, nosso irmão Tins que vai estar comigo na terça-feira Era outro Marcou na agenda, né Filipe? não vai me deixar com vergonha na terça, hein, esses se dirigiram a Felipe, que era de Bethsaida da Galileia, e lhe pediram, Senhor queremos ver Jesus, talvez é o que você disse para Deus ao vir aqui nesse lugar nessa noite queremos ver Jesus, Felipe foi dizê-lo a André e André e Felipe comunicaram a Jesus então Jesus se dirigiu a eles dizendo, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem em verdade, em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto, quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo irá preservá-la para a vida eterna, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu pai o honrará. Agora a minha alma está angustiada, e o que direi, Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito, que eu vim para esta hora. Pai, glorifico o Teu nome, então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava, e que ouviu aquela voz, dizia ter havido um trovão, outros diziam, foi um anjo que lhe falou... Então Jesus explicou, não foi por minha causa que veio esta voz, e sim, por causa de vocês. Chegou o momento deste mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isto, significando com que tipo de morte estava para morrer. A multidão disse, nós ouvimos da lei que o Cristo... Permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o filho do homem seja levantado? Quem é esse filho do homem? Jesus respondeu: Ainda por um pouco, a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz creiam na luz, para que se tornem filhos da luz, depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles, esse último versículo, é o que mais me chama a atenção, embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele, e eu quero ler esse versículo de novo com você, você pode me acompanhar? Ricardão, como é que você está meu irmão? Tudo jóia? Então o pastor te liberou de Campo Grande para vir para cá? Então tá bom Repete comigo E embora Não, repete como quem quer pelo menos incomodar a pessoa que está do lado E embora Tivesse feito Tantos sinais Na presença deles Não creram nele Este é o grande problema esse é o grande problema da geração atual, não crer nele, eu espero que você esteja respirando e e, e suando frio nessa hora, para não ter dito amém, eu creio que eu serei a diferença desses que estão sendo declarados aqui, eu quero crer, não só em sinais, mas eu quero crer em quem ele é que é capaz de realizar sinais sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que creem. Amém, então grandes coisas estão acontecendo, isso é fato, grandes coisas acontecem, grandes sinais aparecem, mas pelo simples fato de nós não nos atentarmos a esses sinais, nós nos tornamos incrédulos, só por não nos atentarmos, nós nos tornamos incrédulos, e o Senhor, Ele está dando sinais de tudo, o que Ele sempre desejou para nós como igreja… Ele tem dado sinais para que eu e você, sejamos essa tão desejada igreja, para que nós sejamos essa igreja que o Senhor espera que nós sejamos, então deixa eu te dizer claro, para começar essa palavra, não é tempo de andarmos de qualquer forma, não é tempo de andarmos de qualquer maneira, nós precisamos, nós devemos nos apresentar por inteiros, porque o Senhor Ele deseja nada menos do que tudo em você, o Senhor deseja tudo em você, o teu coração Ele precisa estar voltado para tudo o que o Senhor espera fazer, mas olha o texto que que, que acabamos de ler, o versículo 25 de João 12, me traz aqui uma uma expressão que me me surpreendeu, eu vou dizer assim, chamou a minha atenção, no versículo 25 Ele diz, aquele que odeia a sua vida, aquele que odeia a sua vida, como é? A pergunta que eu me fiz, como é que alguém pode odiar a sua vida? E então, buscando entender como ele estava aplicando essa frase, como ele estava aplicando é, é, essa verdade, a melhor maneira de traduzir essa expressão é: alguém que se importa tão pouco com a sua vida a ponto de entregá-la à morte, a ponto de entregá-la à morte das suas próprias vontades, à morte do seu próprio eu, a, a, a pessoa se anula é isso que o texto está dizendo, de uma pessoa que se anula, que se deixa levar então para a vida de Deus, para que a vida de Deus se manifeste nela, para que a vida de Deus se manifeste por total, por integralidade nela, nada é sobre mim, nada é sobre você, é isso que nós precisamos então entender e refletir, não é sobre aquilo que eu quero, não é sobre aquilo que que, que, que eu tanto sonho viver mas se trata de um plano de Deus, se trata trata de um plano que Deus quer me incluir nele, Deus quer me incluir no plano dEle, Deus quer te incluir no plano dEle, Deus quer incluir você nesse plano celestial, e é isso que o Senhor está nos dizendo nessa noite, é isso que eu quero investir nesses próximos minutos, para compartilhar com você, é sobre um amor que nós precisamos, é sobre um amor que tem que ser derramado sobre nós, e e nós entendermos que isso está acontecendo, e e isso está sendo renovado, nós precisamos então entender nisso, nós precisamos entender que que, que a nossa vida, a nossa vida precisa estar direcionada, nós nós precisamos estar dispostos a perdê-la, para então encontrá-la, nós precisamos então perdê-la, para vivermos aquilo que Deus tem para nós, e Ele sabe o que satisfaz a minha vida, Ele sabe o que satisfaz a tua, Ele é o Pai Celestial, Ele é o Pai de amor, Ele sabe todas as coisas, foi por isso então que você vai ver Jesus falando, eu vim para ir para a cruz, Ele ele retratando a missão dEle, eu vim justamente para a cruz, para ser morto, para ser humilhado, eu vim para isso, e o que eu posso dizer agora? O texto continua dizendo isso, eu vou dizer Pai me livra disso, Pai me livra da missão que o Senhor me deu, você vê o versículo 26, Jesus Ele responde essa pergunta, Ele fala, não pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para esta hora, foi para isso que eu vim para esta hora, porque o Pai Ele conta comigo para essa missão… O Pai Ele conta comigo para esta hora, e e, e nós só estamos aqui, nós só fazemos parte desse lugar, porque Deus conta conosco para este plano, Deus conta conosco para a realização desta missão, e aí eu te pergunto, o que você vai dizer para Ele nessa hora? O que você vai dizer para Ele nessa hora, Pai me livra disto? Pai, me livra da missão que está sobre a minha vida. Pai, me livra da missão de de resgatar aqueles que estão morrendo todos os dias. Você vai falar isso para o Pai? Você vai falar isso para o teu Deus? Não dá para falar isso. Ou será que você vai entender o que Ele está te falando? Que você veio para isso nessa hora. Para esse batismo no Espírito o batismo com fogo, ele vem para transformar todas as coisas, para a integralidade, a totalidade, então quando vem com um, você que faz parte, vocês são um, não existe mais calinho, sem silvinha, silvinha sem galinhos. quando o batismo vem, vem sobre os dois, o batismo vem sobre os dois, essa palavra é para vocês esse batismo com fogo vem para a igreja justamente para que nós possamos compreender que nós não podemos ser um gelo ambulante, nós não podemos ser alguém que só vai gerar frio, alguém que só vai gerar ali complicações para outros, nós somos chamados para trazer avivamento, mas para que isso aconteça nós temos que nos entregar e é por inteiro, é por inteiro, então nesses dias não dá para viver de qualquer forma, não dá para viver de qualquer maneira, não dá para viver pela metade, não dá para deixar de pensar em não ser inteiro, tem que ser por total, nós temos que ser íntegros, não deixar de ser, como Caim assim foi lá em Gênesis no começo de todas as coisas, e quando eu falo de íntegro, eu falo de totalidade, eu falo de ser inteiro, porque, porque, é, porque eu não entrego a totalidade? Por que será que eu não entrego o meu total, Por que, porque nessa hora, eu, eu, eu não sou íntegro, entenderam? Então, o íntegro, a totalidade, a integralidade, o total, é isso que o Senhor espera de mim e de você, nós estamos vivendo um tempo onde a trombeta do Senhor está tocando, a trombeta do Senhor está tocando dentro de nós, nos chamando, está tocando dentro de nós, dizendo, filho, filha, eu tenho uma chamada para você, eu tenho uma missão para você, eu tenho, eu, tenho, eu tenho vidas que serão alcançadas, por meio do meu amor, através de você, obrigado pelo homem tão caloroso. Eu quero, eu quero te provocar nessa noite, eu quero que o Espírito Santo de Deus, eu sei que é Ele que está fazendo isso, mas eu quero que essa mensagem que eu estou compartilhando te desafie. essa essa mensagem mexa com você, porque justamente ao ao tocar dessa trombeta dentro de nós, quem ouve essa voz tem que ir em direção a ela, tem que ir em direção a ela, não para se glorificar não para ser glorificado, mas para que o Pai, seja então glorificado em nós, para que o Pai possa receber então toda a honra, toda a glória e todo o louvor, então o texto que nós lemos João 12 diz, uma voz do céu, ela aparece e diz, já tenho glorificado, e ainda o glorificarei muito mais, tem muito mais pela frente a ser vivido, tem muito mais muito mais pessoas a serem alcançadas, tem muito mais, tem muito mais vidas a serem marcadas, então para que Deus se glorifique em nós, nós temos que parar de viver uma vida para nós mesmos, nós temos que parar de viver uma vida egoísta, nós temos que parar de viver uma vida onde só nós queremos ser então beneficiados... Eu não estou falando para você de um convite a participar de uma religião não, não, Eu não estou falando sobre isso, porque a religião em si, se trata de uma repetição de processos Uma repetição de processos que normalmente não dão resultados Uma repetição sem resultados, as pessoas fazem, 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 repetem, fazem outra vez Porque, porque já era feito, muitas vezes nem sabem por quê estão fazendo aquilo, porque Já faziam, eu só repeti, eu só dei continuidade, é isso que a religião faz, sem fruto, sem sinal, não é aquilo que Deus espera de mim, que Deus espera de você, Deus espera por fruto, Deus espera por sinais, e a religião, ela te faz parar de pensar… A religião te faz parar, é, é, te faz agir no automático. Quem, quem já, já entende o que eu estou falando? Quem, quem já viveu isso? O, o, o andar no automático, sem saber o que está fazendo. Repetir atos religiosos. A pessoa faz, por quê? Porque já, já acontecia, já era feito. É, time que está ganhando é melhor não mudar. Mas por que, que acontece isso? Eu não sei, mas já era feito. Atos religiosos que são simplesmente repetidos. E o problema está que quando encontramos com Jesus, muitas vezes nós temos uma tendência a transformar a igreja nisso, em simples repetições, nem sabemos o porquê. Ah, hoje vai ter ceia, é o último domingo do mês. Por que a ceia? Ah, porque é a ceia? Porque é o último domingo do mês. você não sabe, procura, procura um líder aqui da igreja, procura um obreiro, procura alguém para te informar, alguém mais maduro na fé, mas não faça por fazer, porque todos fazem façam em memória ao sacrifício do Senhor Jesus, façam por aquilo que Ele ordenou, eu faço porque Ele me pediu, eu faço porque Ele me direciona, eu faço porque a minha vida é transformada, a minha vida impactada, a minha vida diretamente influenciada, por isso que eu estou fazendo, porque eu creio no ato que Ele fez, em remissão a minha vida aos meus pecados, eu creio nisso, e andar com Cristo é novidade de vida todo dia… Isso é andar com Cristo, é a novidade que Ele tem para mim e para você. É ser surpreendido. Eu fui surpreendido hoje novamente. Ai, a, a, recebi um. Vocês não têm ideia como eu tô. Eu tô queimando aqui para pregar essa mensagem hoje aqui. Só o retorno já era já era o um motivo. O olhar a página em branco, o livro em branco que tem 2023. Mas vocês receberam um empurrão, um empurrão na ladeira abaixo e fala vai. Vai pastor que a gente está te, 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 te empurrando Vocês não têm ideia de como isso é Agora imagina fazer isso Com a geral Como os ímpios falam né Com o baile todo Imagina fazer com todo mundo isso Tio Rick você está indo para Bom Fim Vai, vai com o envio Se ficar empacado já tomou um chutinho já de, de incentivo É isso Não vou falar ainda né Ângelo? Não, Ainda não tem gente aí, tem. Tem gente aí. Tem pastores aí. Ó, oh, que bonito tá o Ricardo hoje, hein? Cada dia. Você já é bonito, cara. Mas hoje você caprichou. É o meu retorno? Você quis ficar mais bonito? Glória a Deus. Saudade olha só. Não vamos chorar junto agora, não? Isso aqui me recebeu na cidade, gente. Vocês não têm ideia do que é ver depois de 12 anos sentado na primeira fileira. É sobre isso que a gente está falando. 12 anos se passaram, na verdade você já já estabeleceu atrás, já estabeleceu atrás quando era aquele bando de menino, num hotel, numa pista de skate, antes já estava no meio, mas creu que havia uma missão que eles precisavam estar inseridos, não sei quando você chegou nessa história mas Deus te colocou dentro de de uma história, para deixar mais lúdico, dentro de um livro, onde você vai fazer parte dessa história, Deus te colocou justamente para te mostrar que com Ele, é surpresas todos os dias, é novidade de vida todos os dias, e não ser surpreendido pelo óbvio, não é ser surpreendido pelo óbvio, mas pelo extraordinário de Deus, porque de Deus devemos esperar, o extraordinário, menos do que isso, não aceite, porque Deus é extraordinário, as suas ações vai além de tudo que você possa pensar ou imaginar, família, o Senhor nos chama para viver o extraordinário dEle nessa terra, Ele nos chama para viver o, 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 o além da naturalidade, nada menos do que isso, esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nos mantém, ainda que o cenário seja contrário a tudo aquilo que poderíamos esperar, Ele é aquele que nos incentiva, Ele é aquele que nos empurra, o Espírito Santo está relacionado a movimento, o Espírito Santo está relacionado justamente a você não permanecer de braços cruzados, imóvel no lugar, o Espírito Santo Ele te... te, te, impulsiona a continuar a missão, para continuar ali o plano que Deus colocou, e Ele quer que você faça parte, o, o, o plano que Deus colocou nessa terra, para que você seja parte dessa história, chamada Reino de Deus, plantação do Reino de Deus, então Deus Ele, Ele nos chama, para fazermos então uma, uma leitura, para fazermos uma leitura é, espiritual, para fazermos uma leitura cultural do ambiente em que nós vivemos, o ambiente onde nós estamos inseridos, nós precisamos entender tudo o que acontece, e eu estou falando aqui de Ribeirão Preto, por exemplo, uma cidade que que, que carrega vários ídolos, uma cidade que carrega vários ídolos, desde a ostentação, recursos financeiros, você vê peso de sobrenome de família, você vê ali bebidas, vícios, sexo, a ostentação como eu falei, Você, você vai ver tantos ídolos sendo sustentados, que acabam gerando distração nas pessoas, distração, elas se distraem ali, distração daquilo que Deus tem efetivamente para elas, e não daquilo que a sua reputação pede, para que faça parte das suas fotografias no Instagram, posso ouvir um amém ainda? Nós não fomos chamados para sermos influenciadores de redes sociais, ainda que nós sejamos, ainda que você está você pregando o Evangelho, você está mostrando o, 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 alguém que é diferente, continua, seja o melhor, não seja mais um, seja o melhor, mas Deus nos chamou para influenciarmos um povo a desejar morar no céu, Deus nos chamou com essa missão, porque cada vida que se perde... Guarda bem isso no teu teu coração, cada vida que se perde porque nós não nos entregamos na sua totalidade, cada vida que se perde porque queremos viver um um Evangelho light, queremos viver um Evangelho de conveniência, cada pessoa que se perde por causa disso, se, se perde por causa disso, porque nós queremos de qualquer maneira realizar as nossas vontades, pessoas continuam a se perder todos os dias e isso deveria ser um motivo para você ficar indignado dentro de você, isso deveria ser um motivo para você ficar inconformado, por ver pessoas deixando de ter a oportunidade de conhecer, e o Senhor está te chamando a entregar a sua vida de verdade, hoje o Senhor está te chamando para você ser íntegro, para você ser inteiro, então eu quero te desafiar nessa noite a se entregar por completo, não fazer de qualquer maneira, aquilo que você for chamado para fazer, dê 200%, duas vezes mais, você lembra disso ou não? Dê o seu 200%, não uma declaração da boca para fora, mas uma realidade, uma entrega verdadeira, uma entrega viva, uma entrega santa, uma entrega agradável é isso que o Senhor espera de mim, é isso que o Senhor espera de você, para que então Deus possa glorificar Jesus na sua vida, Deus possa estampar Jesus, a imagem de Jesus em você, não dá mais tempo de ser frio, não dá mais para sermos frios sobre esta terra, não dá mais… Nós precisamos agir de uma maneira diferente. Nós precisamos ser diferentes. Apocalipse traz uma das mais diretas revelações de Deus, uma das mais claras, apresenta uma revelação do Senhor à igreja de uma maneira poderosa, você vai ver de Apocalipse 1 a Apocalipse 3 essa revelação sendo colocada você vai ver isso de uma maneira poderosa você vai ver, já pelo fato pelo fato de como começa esse livro na Bíblia você vai ver ali, Apocalipse 1 versículo 1, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, conta tudo que viu, e aí o versículo 3 fala, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo e aí você vai ver o um capítulo 2, você vai ver o capítulo 3, onde o Senhor ordena João, esse que recebe a revelação, esse que é portador dessa revelação, Ele fala, escreva sete cartas às sete igrejas do Apocalipse, Ele dá uma missão a João, é, é, fale sobre as suas virtudes, mas também mostre as suas fraquezas João, mostra ali, é, é, elogie aquilo que deve ser elogiado, mas repreenda aquilo que deve ser repreendido, E sabe de uma coisa? Essas sete igrejas, elas falam de sete tempos da mesma igreja. Eu não vou, seria até legal voltar uma série com as sete igrejas do Apocalipse, como nós fizemos alguns anos atrás. Quem participou dessa série? Foi bem isso demais. E eu me lembro que ali foi um, um, foi ali, Deus mostrou, na igreja de Laodiceia, eu vou puxar um buraquinho a mais no cinto e eu vou apertar e assim foi, quem estava se lembra, como o Senhor nos ministrou, mas eu não quero investir tempo nisso, eu eu quero focar aqui, sete igrejas que representam sete tempos de uma mesma igreja, desde o início, na primeira igreja, qual era mesmo a primeira igreja que eu esqueci, puxa vida, a primeira igreja do apocalipse, ai você fez mergulhando, você fez panorama, me ajuda aí, me ajuda aí, a primeira, a primeira... Qual que é a igreja de Skarns? Snárnia Temos a igreja de Snárnia Vamos lá gente, vamos lá Em nome do Senhor Jesus, Apocalipse 2 Põe ali oh. Tio Rick. Tranquilo Tá nervoso Tio Rick? A pergunta ia vir pra você, olha como Deus Trouxe livramento, Apocalipse 2 Põe por favor no telão Grandes coisas fez o Senhor né, Apocalipse capítulo 2, não é a igreja de Nárnia como você pode ver, nós temos aqui o anjo da igreja de Nárnia, não, 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 ai Deus eu não sei quem foi que falou aqui a igreja de Nárnia, mas ó, o Ângelo está aqui na frente, procura ele aqui, para fazer parte aqui do, nova criatura, procura o Valdir, levanta a mão Valdir, em nome do Senhor Jesus, fala só que não existe igreja de Nárnia, pelo amor de Deus, Nárnia é um filme, é outra coisa, Ah, o anjo da igreja em Éfeso, a primeira igreja, a primeira carta a ser apresentada, revela o tempo da igreja que que, que está sendo vivido, e eu vejo aqui nos significados da palavra, eu vejo que há um aqui que fala sobre algo que o o Senhor ansiou para ela, que é a desejada a igreja desejada, versículo 2 ele fala, conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança, aqui há uma declaração tão poderosa, era o Senhor dizendo, era o Senhor dizendo, conheço o seu coração de tal forma, de tal forma que eu sei a intenção, quando você está fazendo qualquer coisa eu te conheço igreja de Éfeso, era isso que o Senhor estava ali apresentando, essa é a igreja desejada, e cada uma dessas igrejas, é um tempo diferente, nós vamos ter ter uma oportunidade para desenvolver cada uma dessas igrejas, numa outra oportunidade, agora nós estamos vivendo o tempo de uma igreja de Laodiceia, agora é algo mais pesado, agora está vindo um juízo do leigo, agora está vindo a sentença do leigo, agora está vindo ai meu Deus do céu, ainda não é você, viu Nárnia? fica tranquilo, o cara acabou, com a minha. como que eu vou agora me concentrar nessa mensagem, lembrando de, como que é o nome do leão de Nárnia? lá? Como? Aslan, pelo amor de Deus, ai Jesus amado, é um tempo onde, o tempo da igreja de Laodiceia, esse juízo do leigo, a, ju- a sentença do leigo, é um tempo onde todo mundo pensa que sabe de tudo, mas não sabe de nada, a ignorância não está no não conhecer, mas a ignorância está no excesso de informação e na falta de atitude. Tem excesso de informação. Hoje as crianças andam com o celular na mão, nas suas mãos. As informações estão sendo compartilhadas. Você liga o YouTube, a TV, a, a TV do, da atualidade as informações são compartilhadas, as as informações são entregues e conforme você faz uma pesquisa, vai moldando o seu perfil e mais informações são sendo derramadas, Laodiceia, Laodiceia é o tempo onde todos dariam palpites sobre tudo o que não entendem, como se entendessem. Esse é o tempo de Laodiceia, onde cada um quer dar o seu palpite, cada um quer participar sobre tudo aquilo que Deus acha, sobre tudo aquilo que Deus pensa, mas poucos querem ler, poucos querem ler e entender aquilo que Deus fala, aquilo que Deus planejou, são poucos os que desejam mergulhar nessa Palavra, o Evangelho que, que nós cremos, não é um Evangelho de, de uma, de uma é, é, van filosofia, não é um, um, um Evangelho filosófico, mas é de uma ação da virtude no Espírito Santo de Deus, é uma ação que te leva a ser alguém melhor, te leva a, ser, a, a se entregar, a, a se entregar por completo, porque nós não podemos aceitar simplesmente um, um Evangelho que não flua, dele, poder de Deus, nós não podemos aceitar um Evangelho que que entrega tantas profecias, tantas palavras e dessas palavras não saia poder por detrás delas, nós não podemos aceitar um Evangelho assim, nós não podemos aceitar um Evangelho que não se mova por meio do poder de Deus, e é esse poder que está escondido em nós que é preciso ser revelado é preciso ser manifesto aqui nessa terra, e Ele se manifesta a partir da nossa entrega, é necessário a entrega, nós somos muito preocupados com a nossa reputação diante dos homens, mas não, não, não investimos tempo em pensar sobre o quanto devemos nos entregar, nós pensamos na boa imagem que devemos passar aos homens, nós nos preocupamos com isso, mas quando foi que você se preocupou em ser excelente para Deus, quando foi que você se preocupou em ser excelente para Deus? Pensa pensa numa coisa, os homens que agradaram a Deus, foram homens normais, como eu, como você, pensa nisso, veja a história de Davi, aquele que a Bíblia chama como o homem segundo o coração de Aislam, não... Desculpa, desculpa gente, desculpa, isso aqui é só uma brincadeira O homem segundo o coração de Deus Era um homem cheio de erros Era um homem cheio de pecados De transgressões, fez um monte de coisas erradas Mas um homem que se entregava diante da presença de Deus Talvez se Davi estivesse, o rei Davi estivesse aqui entre nós Talvez ele não fosse bem-vindo em muitas casas neste lugar Talvez ele não fosse bem-vindo por causa da reputação que ele carrega. Ah, porque falam por aí, né, que... Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Imagina, então, esse homem ali... Posso falar dele rapidinho ou não? Davi. Aquele que fica com a mulher do amigo. Esse é Davi, o rei Davi. As escondidas ele age. Não satisfeito deseja matar o amigo deseja matar o seu seu servo, ele engravida a mulher do amigo às escondidas, de alguém que está na luta, de alguém que está guerreando, alguém que está dando sua própria vida no campo de batalha, alguém que está dando sua própria vida no campo de batalha, enquanto o amigo o está traindo, enquanto o amigo está traindo a a, a esse guerreiro, algo que muitas vezes... Muitas vezes está associado com a geração atual. Algo que muitas vezes está associado com a geração que nós vivemos. Que deixa os seus líderes lutando e quando estão traindo eles pelas costas. Deixam os seus líderes ali no campo de batalha dando a sua vida. Enquanto pelas costas estão apunhalando eles. E quando a realidade aparece. E quando a verdade aparece em vez de se arrependerem em vez de se entregarem aos pés do Senhor, ao vez de de, de se desmancharem no, no peso que carregam diante do Senhor para receberem o renovo, querem te matar, querem te matar porque eles não são o problema, o problema é a verdade revelada do seu pecado, aí está o problema, então igreja, fuja de ter os hábitos dessa geração, fuja de ter a fraqueza desta geração a pessoa pode até matar as pessoas que ameaçam revelar quem você é, mas deixa eu te dizer algo, é claro que você não conseguirá esconder de Deus quem realmente você é, de Deus não dá para esconder, você pode fazer todo um cenário, toda uma pintura para deixar agradável para aqueles que te vêm. tipo os filtros do Instagram, mas nessa pegada mas de Deus, desculpa, de Deus não dá, do Senhor não dá, então quando Deus, Ele te chama a entregar a sua vida, quando Deus nos chama a entregar a nossa vida, é hora de não ter vergonha de mais nada, é hora de não ter vergonha de mais nada, a única vergonha que nós temos, tem que ser de não estar fazendo aquilo que Deus planejou para nós, essa deve ser a única vergonha que nós temos que carregar porque Fernando, ele não espera, ele não espera um Fernando super-herói, ele não está esperando por super-heróis nessa nessa geração, mas apenas pessoas sinceras, pessoas que carreguem a sinceridade, na antiguidade, a, a, a palavra sinceridade significava literalmente sincera, vinha do latim, que era a palavra cine mais cera, que era justamente, porque naqueles dias, eles, eles comercializavam ali... peças de cerâmica, esculturas, e quando elas eram quebradas ou danificadas, elas eram reparadas, tipo a gambiarra de hoje em dia... com com cera, a cera vinha para tentar ocultar as imperfeições daquelas obras, a cera vinha justamente para tentar esconder, mas essa cera só durava até que um momento de calor, até que um momento de pressão aparecesse, até que que, que nesse momento viesse o calor ou qualquer tipo de situação onde a cera viesse então a se se derreter, que era um calor, um aquecimento, uma pressão... Como chamar isso para o nosso dia a dia e então nessa hora a cera derretia e as imperfeições apareciam as imperfeições os erros acabavam então aparecendo então essas peças se quebravam e tinham as suas imperfeições reveladas ali então aparecia então a revelação dessas imperfeições então por isso quando as pessoas procuravam por essas peças ali havia uma procuração a, a pergunta que é a pergunta que era apresentada era sem cera ou seja, sem maquiagem, sem algo para disfarçar, porque as pessoas procuravam por peças que fossem verdadeiras, hoje, Deus procura por homens e por mulheres que sejam verdadeiros, sejam pastores nas nas padarias que trabalham, sejam sejam pastores no no órgão público que trabalham, sejam pastores nas empresas que, que atuam, sejam aqueles que são verdadeiros, pessoas sinceras, sabe Senhor, eu estou aqui Senhor, Senhor eu estou aqui, quer me usar? Conta comigo Pai, conta comigo, mas esse, esse sou eu, Senhor, esse sou eu, me deixa contar, onde é que andam os meus pensamentos Senhor? Eu sei que o Senhor sabe de tudo, mas deixa eu confessar, deixa eu confessar por onde andam os meus pensamentos, onde os meus olhos estão viajando Senhor? me deixa confessar quem eu sou, me deixa confessar as, mais, as minhas mais escondidas intenções, me deixa confessar Senhor, esse sou eu, esse sou eu Pai, esse sou eu sem é disso que se trata, é de sermos verdadeiros diante da presença do Pai, é de Deus poder sondar quem efetivamente nós somos, é, é, é disso que se trata, Deus poder mergulhar mais profundo em quem nós somos… Deus poder realmente ir mais profundo, e trazer então para fora, tudo aquilo que nós verdadeiramente somos, quem nós somos, já foi reprovado lá no Éden, por isso, não dá para esconder de Deus nada, mas quando nós temos humildade, quando nós temos humildade de apresentarmos a Deus de verdade, quem nós somos, ah meu irmão, deixa eu te dizer algo... o que que virá sobre a tua vida, o que vai ser derramado sobre você, vai ser muito além daquilo que você pode imaginar, vai ser algo que vai te surpreender, porque Deus é um Deus do extraordinário, Ele é um Deus que deseja que você viva o extraordinário, é um Deus que deseja que você viva realmente o novo, porque há poder de vida em mim, há poder de vida em você, e essa vida é que vai aniquilando a sujeira que há em nós essa vida que vai, então o Senhor, Ele tem dado sinais, que nós seremos uma igreja influente, que nós seremos uma igreja relevante no nosso tempo, uma igreja que realmente sabe a missão em que ela está inserida, a missão para a qual Deus a plantou naquela sociedade, esse é o tempo de entendermos esses sinais, não seremos mais é, produtos que, que possam ser encontrados nas prateleiras de supermercados, não seremos mais, essa essa coisa de ser selecionado, mas nós seremos aqueles que iremos influenciar diretamente, aqueles que tiverem contato conosco, desde o momento em que nós nos entregarmos por completo, a esse Deus. Conforme nós nos entregarmos a Ele, nós veremos então, pessoas sendo realmente impactadas, pessoas sendo diretamente influenciadas, e, e, e quem passar por nós quem passar por por mim e por você, vai passar pelo poder de Deus, vai ser impactado por esse poder, porque seremos entregues, seremos inteiros, seremos realmente derramados na presença de Deus, o nosso coração será derramado por inteiro, para que Deus revele em nós e se glorifique em nós e através de nós, essa palavra é para adoradores sinceros, essa palavra é para aqueles que adoram em espírito e em verdade… Essa palavra é para aqueles que, que, apesar de serem imperfeitos, sabem que o Deus perfeito quer levá-los a, a, a um novo patamar. Quer levá-los a, a, uma, a uma outra atmosfera. Querem levá-los a, 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 um, a um novo tempo. Então, nessa hora, eu quero pedir que você fique de pé no teu lugar. Nessa hora, eu falei que eu vou te desafiar. E eu quero que todo mundo, nessa hora, fique de lado, de frente para uma outra pessoa. Fica de lado, ó, é, quebra a tua vergonha, vai vermelho como eu estou agora, não tem problema, mas vira para a pessoa que está do seu lado, porque você vai estabelecer uma aliança, como igreja, você vai estabelecer uma aliança, olha nos olhos da pessoa, sem segundas intenções, fica tranquilo, olha nos olhos da pessoa e declara, você, Você. declara como profeta de Deus, declara você, você, não foi chamado para ser como todo mundo para ser mais um vamos juntos fazer a diferença nesta geração em nome de Jesus se você crê nisso, glorifica o nome do teu Deus Senhor nós temos, o oh Pai, a predisposição a, a, a temos a nossa atenção tocada somente diante de coisas grandiosas mas em Jesus, o simples é extraordinário, em Jesus o simples é extraordinário, quando nós vemos ali a carta de Paulo aos Filipenses, nós vemos Jesus o maior exemplo ali, falando que a nossa atitude deve ser então a mesma que Cristo Jesus, que que, que, sendo Deus não teve por usurpação o ser igual a Deus mas Ele se humilhou, Ele se entregou, Ele é o nosso maior exemplo de entrega, justamente hoje nós vamos nos sentar à mesa para celebrar a maior entrega de todas, o maior exemplo que nós podemos ter e e, e é sobre esta verdade que a igreja está alicerçada, é sobre esta verdade que a igreja está então preparada a cada dia para ser impulsionada, sabemos que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará mas ele não cita as escrituras não cita que seria um amor de todos ele diz que o amor de muitos então Senhor intensifica Pai intensifica Pai esse fogo nas nossas vidas ó Pai. em nome de Jesus que não falte esse desejo dentro de nós que não falte Pai, esse poder dentro de nós, que não falte Pai, a força necessária para continuarmos de pé Pai, ainda que tudo diga o contrário, nós queremos continuar a caminhar e diante Pai, dessa aliança, dessa palavra estabelecida através de nós aqui, como igreja como um Senhor, sendo a nossa testemunha Pai, nós estaremos aqui para nos alegrar com a alegria do nosso irmão, para nos entristecer com a dor do nosso irmão, mas para que juntos nós possamos ser esses que na simplicidade nós podemos então contemplar o extraordinário de Deus, ó oh Pai então Senhor esse é um ano, Pai, onde nós veremos, ó oh Deus, essa, essa multiplicação, Senhor, em todas as áreas, não limite aquilo que Deus quer multiplicar na tua vida, não limite aquilo que Deus vai agir, porque o tempo de seca acabou e o rio de águas vivas ao fluir de você gera esse do Senhor, gera esse desejo por querer mais, de ver então isto revelado então em nome de Jesus, que você possa viver o profundo que Ele tem para você, nessa próxima estação, mas eu não posso terminar esse culto antes de sentarmos à mesa sem antes convidar você que entrou hoje aqui esperando viver algo novo, esperando uma transformação na tua vida esperando por um sinal da parte do Senhor, e o maior sinal é essa trombeta tocando, o maior sinal é essa convocação, onde Ele chama você, independente como você entrou aqui nessa noite, independente se hoje é, é, é o teu primeiro dia nesse lugar, não importa, o que importa é a sinceridade no seu coração é não ter cera no coração é não ter ter aquilo que vem para tampar as imperfeições, é dizer Deus o Senhor me conhece, eu estou aqui com todas essas dificuldades com todos esses problemas com todos esses erros, mas eu quero mudar, eu quero ser diferente eu quero então estabelecer esta aliança então eu quero falar com você nessa hora, com você que entendeu, eu eu, eu fui chamado, eu, eu conheço muito acerca desse Deus mas eu quero conhecer, eu quero estabelecer uma aliança com Jesus o Filho de Deus, então se esse é você, aí do teu lugar não se preocupa, a luz já está nessa nessa, né, nesse tom justamente para que você não não, não se preocupe com quem está à sua direita com quem está à sua esquerda mas somente com quem está no alto então aí do teu lugar eu queria que você chamasse a atenção do teu rei, eu queria que você chamasse a atenção do teu Deus, você que quer estabelecer essa aliança, levanta sua mão bem alta aí no teu lugar, a igreja está contigo nessa hora, aleluia, 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 então aí do teu lugar, repete essa oração, declara assim, pai, pai, eu te peço perdão, eu te peço perdão, por quem eu fui, por quem eu fui, até agora, até agora, este sou eu, este sou eu, mas eu quero mudança. Mas eu quero mudança. Eu quero uma transformação. Eu quero uma transformação. E eu reconheço. E eu reconheço que Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o Filho de Deus que veio à Terra. Que veio à Terra. Tomou a forma de homem. Tomou a forma de homem. Morreu em meu lugar. Morreu em meu lugar pela minha liberdade. Pela minha liberdade pela minha transformação. Pela minha transformação e ao terceiro dia. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou e hoje vivo está. E hoje vivo está por isso. Por isso eu te recebo. Eu te recebo como meu suficiente. Como Suficiente, salvador salvador como o meu suficiente senhor senhor por isso por isso muda minha vida muda minha vida muda a minha, minha história em nome, do senhor, em nome Jesus. do senhor Jesus Pai, em nome de Jesus eu quero colocar cada vida pai que fez a sua oração nessa noite pai diante do senhor como igreja pai nós nos apresentamos certos ó pai de que o senhor tem uma nova história para cada um pai O Senhor não trouxe ninguém por engano nessa noite, Pai. Todos aqueles que o Senhor trouxe, Pai, foi justamente para entenderem que a trombeta está tocando sim. Esse incômodo que você tem sentido dentro de você por algo novo, por uma transformação é Deus te chamando a viver este novo nele é Deus dizendo, eu quero te usar para minha glória, seja nos negócios, seja, seja nos relacionamentos, seja onde eu te levar, você será esse instrumento, onde eu serei glorificado onde eu glorificarei o nome do filho em você por isso pai, aqui nós estamos como uma igreja imperfeita pai, uma igreja cheia de falhas senhor, mas onde o seu rei é um rei perfeito é um Deus perfeito e sobre essa perfeição, sobre este poder nós nos apoiamos Pai, e e, e declaramos que iremos realizar a missão que o Senhor nos colocou em nome do Senhor Jesus aplauda o nome do Senhor aí no teu lugar em nome de Jesus aleluia reflitam nessa palavra como na palavra da virada do ano são duas palavras que vêm para trazer direcionamentos e elas precisam ser bem digeridas guarda isso no teu no teu espírito mas eu queria eu queria falar justamente para cinco pessoas representando esse ministério o ministério de Jesus representando As frentes que o Senhor tem... Um ano ano onde... Algo algo diferente vai acontecer... Quero falar... Com o Ricardo, o Valdir... Luiz Mauro... O Fernando... E o Gabriel... Um ano onde... O Senhor vai colocar vocês numa velocidade uma velocidade onde esse extraordinário, ele vai ser é, revelado de uma maneira diferenciada a vocês. Essa, esse é até o ponto onde eu sei. Agora o restante, nesse relacionamento, juntos nós vamos descobrir o que, que Deus tem. Mas Deus tem coisa grande. Dá a mão para a pessoa que está do teu lado. Fernando de bom tá? Deixa eu deixar bem claro para não, Gideão, né? Não foi comigo, foge não, hein? Repete sim comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos todos juntos, Pai nosso que está. para sempre, amém, Amém. glória a Deus, que o amor de Deus Pai, a graça do Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas de hoje até que Ele venha, como servo desse Deus Altíssimo, eu eu quero soprar esse desejo através das minhas palavras de saia daqui desafiado, a viver, a provar, a querer conhecer mais desse extraordinário, eu vou dizer, cada vez mais seremos surpreendidos, porque não há fim em conhecer o quão grande esse Deus é, amém, que Deus te abençoe para uma semana poderosa, de vitória, de realizações, você que quer receber uma oração, os presbíteros estarão aqui na frente, para orar por você, então não, não, não deixa isso, não deixa isso é, é, de lado, mas entenda que Deus Ele te ama e Ele quer realmente ver você dentro desse plano com Ele, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, vai na paz!